0: Na Rádio Sônica, você fica por dentro dos principais acontecimentos de 2021 e o que esperar de 2022. Economia, política, esporte, saúde, cultura. Tudo isso no Balanço e Perspectiva da Sônica Metodista.
1: Olá, eu sou João Martins e o contato nesse momento da Rádio Sônica Metodista é com o professor de Direito, Ricardo Avelino. Ricardo, tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem, João, contigo.
1: Primeiramente, eu quero te perguntar como você avalia a questão dos direitos humanos em 2021. Você acha que houve uma preocupação por parte dos países em relação aos direitos fundamentais? Como você avalia essa questão?
2: Olha, João, acho que primeiro assim, é importante a gente contextualizar né, a questão do, dos direitos humanos, que é um sonho pela igualdade. Que emana já do período iluminista. Durante o iluminismo se pensava muito na igualdade humana, porque o histórico da humanidade é um histórico de desigualdades com escravidão, colonialismo, genocídio indígena, apartheid, uma série de momentos históricos caracterizados pela desigualdade. E aí nós vivemos o um iluminismo, a Revolução Francesa, e o sonho de que todos os seres humanos fossem vistos como iguais. É um sonho maravilhoso dos direitos humanos e que, após a Segunda Guerra Mundial, foi se concretizando com documentos internacionais, criaram uma comunidade, unidade internacional de países comprometidos a garantir a dignidade, a igualdade e uma série de direitos, são 30 direitos humanos que todos nós temos, simplesmente por sermos seres humanos. Aí, chegando na tua pergunta, eu considero que nós estamos vivendo hoje um período, digo eu, mas estou amparado aqui pelos sociólogos, pela maior parte dos sociólogos, que têm feito uma análise desse período que nós estamos vivendo e duas questões aparecem muito fortes. Uma é a questão ambiental que já em 1972, numa conferência criada justamente no âmbito dos direitos humanos, pensando em preservar o meio ambiente para as gerações futuras, foi colocada a questão de que essa forma como a humanidade está vivendo, baseada no crescimento econômico, a Declaração de Estocolmo de 1972 traz evoluções que decorrem também da pesquisa de cientistas do MIT, Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, que foram publicados no chamado Relatório sobre dos limites do crescimento, que dizem basicamente o seguinte: não tem como nós vivermos um crescimento econômico frequente, né? o PIB está crescendo, ta, 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 se nós vivemos num país que não, num, num planeta que não expande o planeta não vai seguir crescendo junto com a economia. Então, nós estamos crescendo economicamente em cima do meio ambiente. E aí vem as primeiras barreiras, entrando na questão de 2020, né? que nós estamos enfrentando o Covid. Os sociólogos, dentre eles o principal nome contemporâneo, que é o Anthony Giddens, ele tem dito, nós utilizamos a nossa tecnologia para avançar sobre as florestas e os vírus, que estão nos animais, estão chegando nos seres Nós estamos expandindo muito rápido. A população mundial, ela expandiu da década de 50 para cá, nós mais do que triplicamos em número. E, ao mesmo tempo, nós estamos extinguindo outras espécies de animais das quais nós precisamos para sobreviver, porque desde as abelhas, cada animal tem uma função. Se nós não controlarmos a nossa expansão no planeta, nós colocamos em risco a nossa própria existência. E o Covid-19 já aparece como um primeiro sinal disso. Então, acho que assim eu concluo a primeira pergunta. Né? O primeiro ponto seria esse. O segundo é esse surgimento né, de refortalecimento da extrema-direita, porque a extrema-direita se insere num contexto de uma certa nostalgia das pessoas, uma saudades de como foi no passado. E as pessoas acreditam que líderes fortes vão poder colocar as coisas no lugar. O problema é que houve uma a transição do poder do Estado-nação para as grandes corporações mundiais, corporações econômicas. Então não interessa quão forte seja a personalidade de um líder político, ele não consegue mais controlar uh, sequer a, a cotação da moeda ou o valor da gasolina, etc., porque essas coisas estão fora da jurisdição dele. Não consegue mais fazer tanto quanto ele quando se podia em outras épocas. Devolvo a palavra para ti, João.
1: A tomada do poder do Talibã no Afeganistão foi um claro exemplo de violação dos direitos humanos, né? Esse pode considerar um fato que marcou 2021 na questão dos direitos humanos para você?
2: Eu diria que essa retomada do Talibã, ela nos traz, assim, algumas questões, né? A primeira delas é que na política internacional, nas, nas relações internacionais, ainda há uma mentalidade colonialista muito forte. Então, por exemplo, após a, a queda das Torres Gêmeas, ao invés de ocorrer a invasão do Afeganistão e do Iraque, como ocorreu, poderia-se ter trabalhado na promoção de, de projetos nesses países para estabilizar esses países, para retirar o terrorismo desses territórios, promovendo democracia, etc. Ou, ao menos que, em ocorrendo a invasão, do Afeganistão, a do Iraque era totalmente desnecessária, porque se veio à tona que não havia armas de destruição em massa, como se imaginava, como se dizia ser verdade, né? E no Afeganistão, quando se faz uma invasão dessas, não se pode sair da forma como saiu. O povo afegão tinha se acostumado com o regime de liberdades, que é esse regime que vem desde o período do iluminismo, que a gente tem igualdade, as mulheres podiam trabalhar, as meninas podiam ir ao colégio, e de repente, de uma forma covarde, se retira as tropas de lá e se deixa o povo à mercê de um regime que é, do ponto de vista das liberdades, um regime muito retrógrado.
1: Você acredita que os direitos humanos em 2022 ele pode ter um olhar mais a fundo entre os países, considerando o pós-pandemia? O que você acha?
2: Eu acho que nós estamos vivendo uma crise de solidariedade. Nós estamos num capitalismo avançado, numa alta modernidade, como diz o Anthony Giddens, né? em que nós já estamos muito individualistas e competitivos, de forma geral. Porém... Depende muito de nós, e aí a gente vê movimentos como Friday for Future, com a Greta Thunberg, que vem ganhando força, e um número de pessoas que estão trabalhando para encontrar uma outra via, um outro caminho para a humanidade. Então eu não perco totalmente as esperanças, só nós não podemos ficar... Nós estamos agora num período histórico da humanidade, que nós estamos sendo testados ao extremo, e nós vamos precisar responder com solidariedade. Né, nos ajudarmos e deixar de lado um pouco a competição, o individualismo e começar a encontrar estruturas. Agora, eu me preocupo muito, por exemplo, vendo a, a COP26, né, o evento ambiental, que colocou ênfase, se vocês forem ver, a palavra mais utilizada foi a adaptação. É, a adaptação é o seguinte, bom, nós não vamos, de certa forma, o reconhecimento de que nós não vamos mudar o suficiente para que os eventos da crise climática continuem ocorrendo. Então, nós temos que nos adaptar. É o seguinte, se a nossa casa for alagada, o governo tem que estar preparado para ter recursos e, e alocar as pessoas que perderam suas casas para um ginásio ou coisa assim. Ou ajudar a reconstruir, ou construir muros e barreiras. Eu vejo com preocupação o fato de que os líderes mundiais eles estão pensando provavelmente mais na geração deles do que nas futuras gerações. E aí o desespero da Greta Thunberg, né, por exemplo, de tentar dizer olha, hello, né, não são só vocês, <risos> o, o, o planeta não vai terminar só na geração de vocês, Ele, outras pessoas vão nascer, os filhos e netos precisam também ter condições de, de vida adequadas.
1: Esse foi o professor de Direito Ricardo Avellini. Ricardo, muito obrigado por você conceder essa entrevista para a Rádio Sônica Metodista. Até a próxima. Foi
2: um prazer, João. Até a próxima.
0: Na Rádio Sônica, você fica por dentro dos principais acontecimentos de 2021 e o que esperar de 2022. Economia, política, esporte, saúde, cultura. Tudo isso no Balanço e Perspectiva da Sônica Metodista.